0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. Ну а в гостях у меня сегодня Елена Лавкова, основатель IT-компании по поставке программного обеспечения и es soft Елена, приветствую тебя.
1: Привет всем.
0: Слушай, у меня столько много интересного написано про тебя, про проект, который создала это, в том числе, что ты 12 лет вдохновляешь проектировщиков, IT-специалистов и предпринимателей на изучение новых программ и автоматизации процессов в бизнесе. То, что ты создала Академию осознанного проектирования для обучения о работе в современном ПО – Короче, вот настолько много всяких, я так понимаю, айтишных штук и кем ты вообще являешься, да, в твоем бизнесе.
1: Денис, но ну я уверена, что ты э, и вообще ты не единственный человек, который вообще не понимает, чем я занимаюсь в этой жизни.
0: Абсолютно не понимаю, мне очень интересно понять.
1: И половина наших слушателей наверняка не поняла ни одного слова из того, что ты произнес. Поэтому я расскажу чуть более простым языком, что же я делаю в этой жизни, да. Мой бизнес на самом деле поделен на две. Большие, равноценные части, и первая часть – это продажи. Вообще, профессия продавца, она одна из самых уважаемых в мире, и не, не нужно стесняться продавать. И я вообще горжусь тем, что мы продавцы, то есть мы продаем лицензионный софт. В этом месте меня обычно спрашивают, а кто его вообще покупает? Потому что в умах российских потребителей бытует мнение, что софт покупать не нужно, его можно скачать бесплатно. Но нет, софт покупают, покупают компании, юридические лица, покупают в огромных объемах. И на самом деле капитализация рынка, продаж лицензионного программного обеспечения, ну, десятки миллиардов, рублей, долларов, ну, вообще в России. Вот. Все, конечно, поменялось с уходом зарубежных производителей сейчас, в 2022 году. Но, тем не менее, это огромные деньги. И не нужно думать, что вот таких компаний на рынке там одна, две, три и обчелся. Нет, у нас много конкурентов, мы конкурируем, у нас такая напряженная борьба. Поэтому вот это вот прямо половина моего бизнеса – это именно продажи.
0: Продажа лицензионного программного обеспечения – это Какое-то авторское, правильно, авторский продукт какой-то разработанный твоей компанией?
1: Нет, вот как раз мы софт, в этой части бизнеса мы софт не разрабатываем. Есть огромное количество производителей программ. Но самый простой пример – это Microsoft Office. Самый простой пример это Adobe Photoshop, еще куча других программ, вот таких общеизвестных, которыми много кто пользуется. И мы эти программы продаем, потому что напрямую производители программ... Они не продают их, это не их бизнес. Их дело сделать хорошую, удобную программу.
0: Ну, то есть вы официальный поставщик вот этой самой программы?
1: Да, мы официальные поставщики многих-многих, десятков, сотен наименований разных программ. И если в эту область углубляться, то вы просто можете... Не представляете себе, что для каждой функции человека уже придумана какая-то своя программа. Вот. Но я не буду сейчас в это углубляться, вряд ли это кому-то прямо сильно интересно. А вторая половина бизнеса как раз связана с услугами, потому что часто программу продать мало, и не все знают, что с ней делать, кто-то хочет научиться в ней работать в конце концов, а не просто купить и положить на полку и не пользоваться ей. Поэтому вторая часть бизнеса это обучение обучение работе в программах но не во всех. то есть мы же тоже не все знаки мы не можем научить весь мир работать во всем что мы продаем. У нас есть достаточно узкая специализация мы обучаем именно проектировщиков работать в очень сложных программах для проектирования. И когда я об этом говорю, то здесь люди еще меньше начинают меня понимать, потому что для обывателя... Ну, как себе представляет обычный человек-проектировщик? Вот, Денис, ты как представляешь себе человека? Я вообще
0: сразу, Лен, подумал, что это что-то связанное со строительством, архитектурой, и, то есть это разработка каких-то узлов, металлических конструкций. Но я так предполагаю, это совсем что-то другое.
1: Замечательно. Ну, а вот как, ты думаешь, выглядит проектировщик, приходя на работу? Что он делает?
0: Ну вот, опять же, исходя из моего строительного мышления, потому что я строитель по образованию, и моя основная деятельность – это стройка. Вот как. Он приходит в офис, и по техническому заданию своего заказчика что-то вычерчивает, например, в автокаде или в архикаде или в каких-то более сложных программах. Но я, наверное, ошибаюсь.
1: Нет, ты абсолютно прав, и ты знаешь даже вот эти э, программы, которые на самом деле большинство людей, обычных, нормальных людей, даже не слышал и не знает. Так вот, действительно, сейчас э, технологии проектирования и строительства, они фактически они улетели в космос. Э, обычные люди которому это все не нужно, они даже не представляют, как это все развелись эти технологии, насколько они развелись. И что сейчас все уже происходит в 3D-моделях, и все считается вплоть до того, даже, что можно здание посчитать, например, рухнет оно при каком-то сейсмологическом воздействии или не рухнет там, 5 баллов, 6 баллов. Все это просчитывается в программах.
0: Вот я слышу, как воодушевленно об этом ты говоришь, и мне кажется, ты прям. Горишь этими всеми, можно я скажу, вот так прикольными штуками современными, которые ну вот этот вклад в человечество сделали таким весовым, что люди сначала могут на бумаге или в, в цифровизации где-то просчитать. Сколько кирпича потребуется, сколько арматуры потребуется. Если мы, конечно, говорим про строительство и проектировщиков в строительстве. Да, вот. да. И что на бумаге и в компьютере можно понять, сколько материала тебе потребуется, и, как ты сказала, какую ветровую или э, сейсмологическую нагрузку выдержит здание. Ну, короче, это максимально круто. Я тоже балдею от этого на самом деле.
1: Это максимально круто, и это максимально сложно. И, в общем-то, вот как раз в этой области конкуренция не настолько высока, потому что обучать таким программам могут не многие и вторая часть нашего бизнеса это вот обучение таким программам причем опять же проектируют разные ведь можно проектировать автодороги железнодорожные тоннели мосты все что угодно и все это требует обучения потому что это не такая программа как word которую ты взял и в общем-то методом научного тыка можешь самостоятельно изучить что там делать как там писать эти буквы как там таблички строить а здесь требуется такой серьезный научный Подход. Это вторая часть бизнеса. И еще, Денис, не могу об этом не сказать. Как раз в этом году я стартовала свой другой бизнес, третий. И он кардинально отличается от того, что, чем я занималась всю свою жизнь. Он связан с путешествиями на стыке путешествий и IT. Это дело вообще всей моей вот второй половины жизни. Компания, которую я придумала. И это было, знаете, как у Менделеева. То есть я проснулась утром, и я поняла, что мне нужно сделать вот это дело. Компания называется «Дзен Тур». И она как раз, так как я айтишник в душе, да то есть это как раз путешествие и айти, вот все это на стыке. Что получается, когда мы совмещаем айти-технологии с путешествиями? Денис, как ты думаешь?
0: У меня сразу в первую очередь возникло желание, ну не желание, а мысль в голове, что а, какая-то программа, какая-то, ну давай назовем ее, да, нейросеть, ну как сейчас модно говорить, подбирает под запрос путешественника его маршрут, его страну, которую ему надо посетить, его, ну не знаю, короче, вот, вот что-то в этом плане, то есть под него подбирает путешествие.
1: Супер. Расскажу, к чему пришла я. Это IT-платформа фактически сайт, да, сайт, который я продвигаю по трем направлениям. То есть первое направление это место, где люди могут поделиться опытом своих путешествий. Я называю это фактически социальная сеть это место объединения путешественников, потому что очень многие люди, съездив куда-то, их переполняют эмоции, они хотят этим поделиться с миром, они хотят рассказать о том, что они узнали, как они это делали, какие-то лайфхаки. Особенно сейчас много самостоятельных путешественников. И, конечно же, вот у меня есть знакомый, там он проехал 17 стран ну, почти что автостопом. да, И у него столько накоплено вот этого уникального опыта, где ему об этом рассказать. Ну, что-то он там в Рилсах записал, что-то он там в Телеграме написал. Я сделала вот эту платформу «Дзентур», где каждый может поделиться не просто своими эмоциями, вот этими «вау», да, а именно опытом, какими-то лайфхаками. Это первая часть э, вот этого большого проекта под названием «Дзентур». Вторая часть этого проекта, э, я ее условно называю «агрегатор путешествий». Как это родилась, вот эта вторая частичка, да? Я сама турист. Я вообще заядлый турист, хожу в горы, там везде сплавы, рафтинги и все остальное. И у меня есть огромное количество знакомых, которые организовывают а, туристические походы самостоятельно. Они не в рамках каких-то компаний, они просто сами там, эй, ребята, давайте, значит, с рюкзаками пойдем в Дагестан, допустим, или пойдем на Урал, или еще куда-то. И я смотрю, что вот эти ребята, они просто собирают м, людей, ну, кто откуда, кто из ВК, кто из Телеграма, кто еще откуда. Я поняла, что надо сделать просто агрегатор путешествий, где каждый бы человек. Не знаю, туристическое агентство, какой-то организатор путешествий мог бы выложить свое путешествие по дням, бюджет какой-то обозначить, что это будет стоить столько-то условия этого похода и, собственно, вот такую платформу Агрегатор путешествий. Для организаторов это хорошо тем, что это все в одном месте, а для нас с вами, тех людей, кто не организаторы, а просто хочет как-то провести время, это удобно, как любой агрегатор, как любой магазин, там, Wildberries, не знаю, Озон. То есть ты зашел по параметрам выбрал, что тебе нужно, свой бюджет подобрал. Допустим, хочу на выходные в Подмосковье, ну и хочу потратить не больше, там, 5000 рублей. И тебе, соответственно, подбирается тот набор каких-то вот туров выходного дня, которые есть в Подмосковье, конкретно на эти даты. Вот, это вторая часть, это агрегатор. Ну и, конечно, третья часть, это интернет-магазин, интернет-магазин туристических вещей, потому что у меня у самой накоплен огромный опыт хождения в походы, и я очень хорошо знаю, что нужно взять с собой в поход. Что лучше купить, даже от того, какой рюкзак подобрать, или какую зубную щетку с собой лучше взять?
0: Слушай, это у меня сейчас в голове вот эти три твои ветки основные не укладываются, что это все такое настолько, точнее, разноплановое, то есть, это правильно сказала, это продажа. Ты вначале очень хорошо раскрыла эту тему проектирования, обучения проектировщиков. И вот такая штука с туризмом, которая на сайте располагается. Это кру... Вообще, как ты к этому... я сейчас очень интересно послушать, как ты к этому пришла. У меня прям переполняют мысли о том, на кого ты училась. да. Вот у меня сразу предположение было, что ты училась в сфере строительства, что если ты умеешь обучать проектировщиков, и ты к этому пришла. Как ты дошла до того, что ты стала вот официальным представителем, да, ну, не представителем, а местом, где можно купить софт лицензированный. Короче, это максимально интересно. Давай, наверное, начнем с самого начала, и это может быть, с твоих школьных годов, с твоих студенческих годов. На
1: самом деле, если говорить про школьные годы, то там ничего такого особенного не было, кроме того, что я занималась спортом. Спортом непростым – это были лыжные гонки и спортивные ориентирования. Это когда бегаешь по лесу с картой и компасом и ищешь специальные контрольные пункты в лесу. Именно отсюда родилась вот эта любовь к туризму, природе, к походам. То есть вот как раз вот эта школьная часть жизни, юношеские годы, это повлияло на то, что сейчас у меня есть дзентур. Но дзентур, он тоже не просто так родился. Когда я поступила в университет, я поступила на техническую специальность, причем это было очень случайно. Я не могу сказать, что в конце школы, вот эти 16-17 лет, когда идет выбор университета и фактически твоего дальнейшего вектора жизни, я не была осознанным человеком, это однозначно. И выбор специальности произошел случайно куда прошла по баллам, в общем-то, туда и пошла. И там еще сыграл такую роль, что мне понравилось в названии специальности слова «управление». Я-то думала, что я там чем-то управлять буду. Но я действительно, меня учили управлять, только управлять э, технологическими процессами на электростанциях. В общем, это не совсем то управление, о котором я поначалу мечтала и думала.
0: Не сложно было, блин, ну то есть это ожидание реальности, с которой ты столкнулась, не было ли желания уйти с обучения, может сменить вектор движения?
1: Нет, абсолютно не не было, потому что все-таки такой технический склад ума он присутствует, поэтому мне учеба давалась легко. Я параллельно получила еще экономическое образование в энергетике и, собственно, конечно же, это определило вот тот участок пути мой дальнейший после института. И я училась в городе Иваново и потом переехала в Москву, а меня пригласили здесь на работу. Кстати, у меня вот здесь прям так было здорово. У меня очень было много предложений после института, куда можно поехать работать. И в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Белгород, Москва. То есть у меня прямо такой был выбор. Я поехала работать в Москву и проработала в найме знаете сколько? всего лишь, по-моему, 8 месяцев. И потом сразу же стартовал свой первый бизнес.
0: А если не секрет, кем работала? Я
1: работала специалистом, как раз который обучает одной программе проектировщиков, проектировщиков-электриков.
0: Но это тоже непросто, и ты эту программу, соответственно, познала в совершенстве.
1: Я ее познала еще, учась в университете, и меня поэтому и взяли в компанию работать как преподавателем. Но вообще, конечно, сейчас, если оглянуться назад, это выглядит странно там девушка которая 23 года и приходит в организацию и обучает проектировщиков со стажем уже там которым там по 30 40 50 лет ну в общем то да так и было а вот в бизнес в бизнес я попала, честно скажу вам случайно такое бывает я знаю что такое бывает когда бизнес начинаешь случайно я не планировала этого делать я никогда об этом не мечтала если бы кто-то мне сказал, что у меня будет бизнес, ну, я бы так, может быть, даже бы и не поверила. Хотя я всегда стремилась быть на виду, как-то управлять людьми. Это еще у меня с детства, так скажем.
0: Ты, ты прям сейчас подогрела интерес. Очень интересно, что было твоим первым делом как произошло открытие, собственно, и чем ты там занималась?
1: Вообще, это было приблизительно так. Ко мне э, пришли ребята с предложением э, прийти в их вновь созданную компанию. То есть, так скажем, это были зрелые уже состоявшиеся бизнесмены, которые сказали, что Лена, мы знаем, что ты вот такая усидчивая девчонка, все у тебя там нормально, работаешь хорошо. Мы тут хотим бизнес новый открыть, будем продавать программы. Иди к нам продавцом. Ну, я и пошла к ним продавцом, ну что, так как зарплата у меня была там совсем мизерная вначале, мне просто взяли в долю.
0: Даже так?
1: Да, взяли в долю, и, собственно, потом очень быстро угас интерес вот у этих состоявшихся людей уже, да, у них очень быстро угас интерес к этому новому делу, развивать его было достаточно тяжело, конкуренция на рынке была огромная, и, собственно, они тихонечко слились, оставив меня одну, один на один вот с компьютером, с этой программой, которую надо было продавать. И вот тут я уже начала думать, а как же вообще, что мне делать?
0: Вот тебя пригласили в долю, и сразу мне первый вопрос. Как-то финансово ты принимала участие в то, чтобы стать долевиком?
1: Нет-нет, никаких финансовых вложений не было. Более того, мне предоставили комнату в офисе, компьютер, телефон. И никаких финансовых вложений с моей стороны не было. Только время и усилия. Больше mm -hmm. ничего. Поэтому первое время я как раз занималась бизнесом. Я бы так сказала по интуиции. Это кардинально неправильно, поэтому если, уважаемые бизнесмены, кто-то хочет развиваться и расти быстро и осознанно, я еще раз повторю, что в 23-24 года, когда я все это начинала, я не была осознанным человеком, и я не понимала, как вообще нужно строить бизнес. Это привело к тому, что на первых этапах у меня бизнес развивался очень-очень медленно.
0: Uh -huh. А когда твои партнеры, скажем так, перегорели, они вышли полностью? Да, или...
1: вышли, они вышли полностью из бизнеса. Мы даже официально с юридической точки зрения переоформили все акции на меня. И вот, собственно, я осталась один на один с этим незрелым делом, незрелым бизнесом. И потом я начала делать, опять же, по интуиции, по наитию. Я начала что-то предпринимать. Холодные звонки, холодные продажи. Сделала сайт компании. Откуда брались деньги, да, вначале? У, у девушки, которой 23 года. На самом деле, к тому моменту я познакомился со своим будущим мужем, и честно признаюсь, на первых порах он меня полностью содержал. Это длилось год-полтора до того времени, как бизнес начал приносить какие-то деньги. Поэтому я, честно сказать, вот не верю в такую историю, что если человек один, без поддержки, да, и тем более без моральной поддержки и без финансовой поддержки ну, начать бизнес наверное сейчас это фактически нереально то есть все равно должна быть какая-то финансовая подушка у вас за плечами чтобы пройти вот этот этап первоначальный до тех пор пока ваше дело начнет приносить вам деньги у меня такая поддержка была в виде мужа кроме того в эти же 24 года я еще и родила своего первого ребенка то есть вы представляете да то есть с одной стороны у меня грудной младенец а с другой стороны вот, вот это вот дело, которое я только-только сейчас вот стартовала, начала.
0: Ну, слушай, звучит даже немножечко страшно. пугающе. То есть реально такое ощущение, что как ты с этим справлялась? Как ты все-таки пришла к мысли, что надо делать сайт, что нужно продавать тем-то, тем-то? Как ты в целом росла? Вот, вот тоже я имею в виду, росла вместе с проектом, конечно же.
1: Очень медленно росла. То есть я отвлекалась на ребенка. Слава богу, мне очень сильно помогала моя мама в воспитании первого ребенка. И я признаю, что мне уже в то время нужно было идти и учиться бизнесу. Потому что бизнес это система, и этому тоже нужно учиться. Поэтому я прям вот можно сказать, заклинаю молодых и предпринимателей, или тех, кто об этом думает, что первое, что вы должны сделать, это найти курсы. Найти курсы, любые, которые вам откликнулись в душе, чтобы начать этому учиться. Можно пойти учиться управлению людьми, учиться продажам, учиться маркетингу. Это все вам пригодится. Только тогда вы начнете расти более-менее быстро. У меня все было очень медленно.
0: Ну и ты, собственно, я так понимаю, пришла к мысли о том, что тебе нужно обучение.
1: Да, но не очень быстро. То есть пока у меня ребенок подрастал, пока там более-менее какие-то деньги я начала зарабатывать увлеклась разработками софта. Ну, в общем, это случилось не скоро. Мой сознательный путь бизнесмена начался, я сейчас скажу, через 8 лет после того, как я вот стартовала, как я рассказала вот эту историю про случайное попадание в бизнес. И за эти 8 лет я успела уже родить двоих детей. Тем не менее, видимо, у меня есть какая-то бизнес-чуйка, да, как это называется, бизнес чутье, потому что компания-то росла. То есть я не была одиноким, многоруким, многоногом, который делает все сам. У меня были и сотрудники, у меня сейчас и сотрудники штат людей. Но просто в то время это было буквально там четыре человека, и вот мы в вчетвером что-то делали.
0: Слушай, ну, звучит воодушевляюще, как какой-то стартап, знаешь, который только начинает развиваться. Он не был стартапом, наверное, твой бизнес в самом начале. Он просто был медленно развивающимся проектом.
1: Да, именно так медленно развивающимся проектом. И когда уже я осознала то, что мне пора именно учиться самой, как руководителю. Вот тогда уже начался прямо кратный рост и очень-очень быстро.
0: Какая-то, возможно, непонятная для тебя сфера. То есть я так и не понял, нравилось тебе то, что ты делаешь, или ты делала это из-за того, что Ну, как бы надо делать, бросать дело нехорошо. А почему ты не ушла оттуда? Почему ты не сменила вектор движения в этом бизнесе? Не сменила вообще на какое-то кардинально другое? Что тебя там держало?
1: Сложный вопрос. Мне такой вопрос никто никогда не задавал. У меня, правда, никогда не было мысли бросить заниматься бизнесом. Первое, почему? Опять же, возвращаясь к поддержке моих близких людей, моей семьи. Никто никогда на меня не давил, что «иди и зарабатывай деньги» что ты мало зарабатываешь денег. Вот такого не было. В этом заслуга, конечно же, моего мужа. Он давал мне возможность заниматься тем, что мне нравится, даже когда это было мало прибыльно. Я честно признаюсь, что в минус я никогда не работала. То есть это вот буквально только первый год, пока я выходила на точку ноль. Потом всегда деньги были. А да, они были небольшие, но они были. Поэтому муж совершенно спокойно относился вот к моему такому небольшому занятию, делу. И понимал, насколько мне это важно.
0: Поддержка со стороны, особенно близкого человека. все таки я с тобой согласен, это очень важно.
1: На самом деле про это говорят все. Вот даже если посмотреть какие-то каналы, известных, именитых бизнесменов, миллиардеров, они все говорят о том, мужчины говорят о том, как важна поддержка женщины, женщины говорят о том, как важна поддержка мужчины. То есть без этого правда никуда.
0: Казалось бы, очевидная правда, но тем не менее она должна проговариваться, чтобы напоминать вновь и вновь об этом. Были ли еще какие-то причины, Лен? Возможно, помимо того, что семья тебя поддерживала, может быть, личностные, что все-таки тебе это почему-то нравилось именно продавать, продавать какой-то необычный продукт и иметь с этого не самые стандартные заработанные деньги?
1: Ну, если говорить о личных причинах, то, конечно, любой бизнесмен это в какой-то степени достигатор, да, и э, очень сильно повлияло, я считаю, мое вот это юношеское увлечение спортом, потому что это был настоящий спорт с выступлениями на соревнованиях, с разрядами спортивными. И когда в тебе с детства воспитывается характер, что нужно сделать, у тебя не возникает вопросов, что я не могу это сделать. То есть нужно, значит, делай. Поэтому вот это вот упертость или упорство с детства, оно тоже, конечно, сыграло большую роль. И я хочу отметить внимание вот слушателей, что многие бизнесмены, да, наверное, больше, чем половина, на самом деле, в детстве занимались спортом. Спорт, он определяет вот эту вот направляющую дальнейшую.
0: Да, ну и, наверное, Задает дисциплину тоже.
1: Дисциплина, да. Дисциплина в достижении целей. И, ну, почему не ушла? Не ушла? Да мне интересно. Мне до сих пор интересно мое дело. То есть я обожаю вот этот драйв, который возникает, когда ты там провернул, закрыл крупную сделку. Сейчас я уже делаю это не сама. Сейчас я уже это делаю руками своих сотрудников. Я в продажах практически не участвую. Но зато у меня теперь есть другая отдушина. Я учусь управлению людьми. Это же целое искусство. Это очень интересно, как находить ключики к разным сотрудникам, как их вдохновлять на победы, как сделать так, чтобы они в рамках твоего бизнеса выполняя твои цели, то есть мои цели росли сами. Это целая такая стратегия, это как игра в шахматы. Поэтому это очень интересно, на самом деле, управлять людьми.
0: Ну, это, наверное, такая следующая ступенька предпринимателя, когда ты а, научился управлять своим бизнесом самостоятельно, без помощи других, и потом начинаешь привлекать персонал, и учишься управлять ими, чтобы они приносили прибыль и тебе, и себя обеспечивали. Ну, в общем, наверное, своя романтика такая очень интересная.
1: Да, в этом своя романтика, и это вот как раз возникла в тот момент, когда я пошла учиться. Учиться, учиться, и учиться и управлению, и выстраиванию системы, и маркетингу, и публичным выступлением. В общем, на самом деле я сейчас в непрерывном обучении. Я всегда чему-то учусь, и это позволяет не стоять на месте и, правда, расти. Знакомьтесь,
2: это Максим. В прошлый понедельник он решил открыть собственную пекарню, чтобы радовать всех свежими булочками и ароматным хлебом. Уже неделю Максим выпекает самые вкусные изделия и заманивает прохожих ароматом свежеиспеченного хлеба. Дела идут в гору, и наш герой даже не подозревает о том, что нарушает закон. А в это время строгий и непреклонный контролер уже наблюдает за ним из тени. Внезапно он отворяет дверь пекарни и появляется на пороге. Его задача – наказать Максима. Наш бедный главный герой понимает, что он ничем не может оперировать. Ведь весь финансовый учет он ведет на заляпанном жирном листе А4. «Батоны булочи с корицей летели во все стороны», – вспоминает очевидец происходящего Андрей Павлович Селезнев.
0: «Жаль, конечно, что пекарня закрылась. И Максиму жалко». Теперь ему приходится готовить суши в соседнем баре. А он ведь ненавидит суши.
2: Наша редакция нашла Максима и узнала у него причину всего происходящего.
0: Я, понимаете, был совершенно растерян. Контролер говорил о какой-то онлайн-кассе, а у меня и офлайн не было. Меня мама как научила? Заработал деньги, положил в банку. Права была моя бывшая, когда говорила, что маму нужно
2: слушать не во всем. Заявил Максим. Жаль, что наш герой не знал о Центре технического обслуживания и гипермаркете кассового оборудования «ЦТО ТАКСКОМ Касса». «ЦТО ТАКСКОМ Касса» представляет все, что нужно для работы с онлайн-кассами. Специалисты могут приехать прямо к вам в магазин или оказать услугу у них в офисе. Они помогут подобрать кассу, учитывая нюансы вашего бизнеса, подключат ее к оператору фискальных данных, установят фискальный накопитель, а также зарегистрируют кассу и обучат работе с ней. По необходимости подберут дополнительное оборудование и настроят маркировку, а также всегда будут оставаться на связи для дальнейшей диагностики или замены фискального накопителя. Если бы Максим знал о CTO TaxCom Касса, никакой контролер ему не был бы страшен. Ищите ссылку на CTO TaxCom Касса и другие продукты компании TaxCom по ссылке в описании к этому выпуску.
0: Лен, а насколько было сложно собирать персонал вот вокруг твоей компании, выстраивать систему, нанимать менеджеров, построение в целом структуры да, работников? Вообще не было ли страшно, что, знаешь, придет человек, а ну, как нормальный ли он окажется, честным ли он окажется? Было ли не страшно ему платить первую зарплату? Как вот с этими мыслями ты боролась?
1: Классный вопрос, на самом деле, потому что подбор персонала – это же твоя команда, да? Ты хочешь, чтобы они все были за тебя, разделяли твои ценности. Поначалу я очень сильно переживала, когда от меня уходили люди. Мне прям было жалко до слез, когда сотрудники, к которым ты привык, планировали как-то вот уходить в другое место. Сейчас этого уже нет, а вот как их найти? Подход на самом деле меняется. Изначально я все делала сама, да, вот в те далекие времена. Размещала на хедхантере вакансию, подбирала людей. Сейчас это делают, конечно же, HR-ы, и это правильно, то есть... Подбор сотрудников должен делать HR. Не поскупитесь заплатить ему деньги, если у вас есть хоть сколько-то свободных денег. Это сэкономит вам массу сил и э, предостережет вас от, ну, от ошибок. И самое главное, чему я еще научилась за последнее время: я тестирую всех людей, которые приходят в компанию. Я тестирую их специальными психологическими тестами, чтобы посмотреть на совместимость со мной как с руководителем, и на то, к чему у них лежит, к чему у них лежит их профессиональные как бы, навыки, вот эти скиллы к чему они расположены, чтобы понять, действительно ли они подходят к той профессии, ну, вот, к той должности, на которую я их приглашаю. Потому что очень часто на собеседовании ты восхищаешься человеком, у тебя вот это вот первое как бы, впечатление, многие умеют первое впечатление создавать, и ты потом понимаешь, что ты ошибся. У меня такое было очень много раз, и после этого я вот ввела эти тесты. Они прекрасно показывают всю картину.
0: Слушай, ну здорово, я так слушая тебя, понимаю, что ты очень ответственно относишься к подбору своей команды, ну то есть совсем не на и очень продуманно, потому что про тесты при найме своих сотрудников я слышу впервые, честно говоря.
1: Ну, для меня это странно, потому что на самом деле это очень распространенно уже, и э, в общем HR, тесты. И потом уже только на, на самом последнем этапе личное собеседование. Ну а там уже личное собеседование, оно остается фактически ты уже про человека всю. Ты его уже просканировал, ты уже знаешь его по всем вот этим тестам. И уже ошибки сведены к минимуму.
0: Да, предлагаю двигаться дальше, Давай. поговорить о том, как развивалась... А, ну вот, скажем так, твое дело дальше, а твоя компания как ты пришла к тому, что ты все-таки захотела обучать проектировщиков и угу. как это происходило вот, ну и э, перейдем дальше уже к твоему третьему проекту.
1: Хорошо. Я хочу здесь добавить, что вот как раз почему я захотела обучать людей. Очень долго мы на самом деле были сосредоточены на продажах. Вообще в нашей области продажи, они происходят по телефону, и не надо быть все время на виду. Но в момент моей личной трансформации, которая происходит у любого бизнесмена, я поняла, что я хочу больше выходить на публику, а как можно больше выходить на публику? Я стала проводить вебинары, я стала как раз проводить вот эти обучения. Обучение провожу не я сама лично, но я подбираю преподавателей, я, в общем, свожу хорошего преподавателя, их на рынке в России очень-очень мало, они прям там по пальцам, их можно пересчитать. Сама нахожу клиента, показываю им вот преподавателей, и, в общем вот получается такой симбиоз. А сама я выступаю только лишь как сводник такой, да?
0: Это отдельно существующее направление или это можно назвать твоим, ну, увлечением, может быть, доп. заработком каким-то?
1: Это отдельно существующее направление, оно полноценное. Академия осознанного проектирования – это полноценное направление внутри моего основного бизнеса. Но почему я начала этим заниматься? Вот вопрос как раз такой был – я начала этим заниматься, когда прошла моя личная трансформация, и я перестала бояться появляться у людей на виду. Это произошло благодаря опять же психотерапии. Вообще любой бизнесмен для того, чтобы расти, должен работать с психологом. Я знаю, что многие люди вообще психологов не терпят и думают, что это какая-то блажь, к сожалению. Но бизнесменам нужно быть в психотерапии, чтобы разбивать свои стеклянные потолки, чтобы менять свои установки, которые часто заложены в нас родителями. Эти установки мешают нам расти, к сожалению, меня так было. И в какой-то момент я просто стала публичным человеком, и это очень очень помогло в развитии бизнеса. И как раз вот эти все обучения и Академия Сознанного Проектирования это как отдельный бренд, который надо продвигать именно через лицо основателя, директора. То есть я об этом много говорю, рассказываю. В Ютубе там, на разных площадках выступаю. И только благодаря этому вот такую вот сложную область можно как-то продвинуть вперед.
0: И у тебя не было такого момента, что вот это направление бизнеса, бизнес, оно ну, не пользуется спросом, но вот она не нужна тебе. Вот Академия осознанного проектирования, не было ли таких моментов, что вот нет клиентов, не было ли мысли, что, а зачем я в целом создала эту Академию?
1: Знаешь, Денис, очень сложно отказываться от своих любимых детей. Когда ты, <сíns> <сíns> вот когда у тебя есть ребенок, ты же, если он там несколько дней не приносит пятерки из школы, ты же от него не отказываешься, ты все равно продолжаешь его развивать, учить, хвалить. Поэтому даже если у меня какое-то время не будет клиентов, я от этого не откажусь, потому что, может быть, это неправильно, может быть, да, но пока у меня не было такой ситуации, чтобы бизнес вообще как бы застыл и не развивался, нет, такого нет, поэтому я и не отказываюсь.
0: К вопросу о том, если проект не приносит какую-то ожидаемую прибыль, а как бы работает в меру своих возможностей, угу. можешь ли ты как-то прокомментировать события последних лет вот и ковид и другие события, насколько сильно это отразилось на твоей, скажем так, на твоем основном проекте, где ты продаешь софт? Насколько сильно поменялся рынок? Насколько больше спроса, может быть, стало или наоборот спрос подупал?
1: Ну, ковид повлиял на нашу компанию. Я не скажу, что на всю IT-отрасль, а конкретно на нашу компанию и на продажи даже благоприятно. Почему? Потому что нам и так не нужно было никуда выезжать. То есть у нас все продажи по телефону, мы спокойненько сидели дома и продолжали продавать. Но это еще и привело к тому, что мы все перешли на удаленку, и здесь возник прям такой скачок прорывной. Мы очень автоматизировали очень много процессов внутри компании именно из-за того, что все разошлись на удаленку. То есть все стали бэк-офисом. Продавцы перестали встречаться вместе и обсуждать вот это вот жизнь продавцов, которая кипит в офисе, там, телефоны, звонки, она ее перес, она перестала существовать. И мы вот в этот момент воспользовались этим затишьем, чтобы автоматизировать бизнес-процессы. И как потом оказалось, это дало нам огромный прям скачок прорывной. То есть мы просто стали работать быстрее. У нас весь наш функционал, он ускорился в несколько раз. Это было здорово. Мы в ковид не просели. И
0: гостей кто-то говорит то, что это жуткая была просадка, мы не знали, что делать. А в твоем случае у тебя, наоборот, компания совершила квантовый скачок.
1: Квантовый скачок, да. В пандемию там были больше проблемы психологического характера, вот именно мои личные, то, что я не могла сидеть дома, и вот это было тяжело. Но это дало время затормозиться, опять же остановиться и сделать те дела, которые ты все время откладывал, потому что иногда бизнесмену нужно вот из этой рутины, из этого колеса, где белка, да, бежит, как бы выходить и делать что-то то, что ты никогда вот не делал. Поэтому, да, и потом это нам помогло очень сильно.
0: Тоже класс. И у нас остался последнее направление твое, это Дзентур. Как ты вот тоже к этому пришла, что вот хочешь такое колоссально другое направление придумать, которым ты будешь заниматься? Это же тоже и время, и как-никак это средство на разработку такой платформы, такого сайта. Как ты до этого дошла? И если не секрет, как монетизируется вся эта история.
1: На самом деле, внешние обстоятельства повлияли на такое решение, плюс личная трансформация, которая со мной уже происходила достаточно давно, всякие вот эти обучения бизнесовые, осознанность, да, понимание своей миссии в этой жизни. И в какой-то момент я на самом деле осознала, что, наверное, тот бизнес, который мой сейчас основной, это не совсем то дело, для которого я, в принципе, в этот мир пришла и рождена. И в какой-то момент я прошла обучение, которое меня очень сильно вдохновило. Это бизнес-обучение. Могу даже назвать, как оно называется. Этот курс назывался «Дзен-менеджмент». Я потом сходила в поход на Кавказ без компьютера, там, с палатками. И, приехав, уже вернувшись домой, я утром проснулась и поняла, что мне нужно сделать компанию «Дзен-тур». И, не вставая с кровати, я сразу залезла, но ну, я же айтишник, я знаю, что надо делать в первую очередь, когда тебе приходит гениальная идея. Я залезла на специальный сайт и зарегистрировала доменное имя, сайт с названием «Дзентур». И моему удивлению, на самом деле, не было предела, потому что домен оказался свободен. То есть это такая идея, которая вообще-то она была, вот витала в воздухе. Я ее просто оттуда считала. «Дзентур». Более того, я зарегистрировала торговую марку даже так да в роспатенте то есть фактически сейчас никто в россии не может назвать ничего словом «Дзентур». ни на сайте ни не в печати нигде то есть это моя зарегистрированная торговая марка то есть вы понимаете да что вот эта идея она же вот на поверхности ее нужно было только забрать и вот у меня это получилось поэтому я с этим связываю свою э, следующую часть жизни, с этим направлением. И вообще, я горю этим. Я и сам, ну, вот я же говорил, что я турист, то есть мне это очень близко. Это идет прямо энергия, идет прямо из души, и я понимаю, что я не перегорю это вот уже на всю оставшуюся жизнь.
0: Слушай, это очень здорово звучит. Но э, все-таки поделись, пожалуйста, историей, как, каким образом эта платформа, этот сайт приносит тебе прибыль?
1: Сейчас этот бизнес мне денег не приносит, потому что буквально 29 октября мы выпустили первую версию платформы, вот этого сайта Центур. До того, как ее выпустить вот в мир, как бы подарить этому миру, я целый год сначала вынашивала идею, искала подрядчиков, разработчиков, мы писали технические задания, тестировали. Это же целый длительный процесс. Поэтому идея существует, уже год с небольшим. Первый вариант вот этой платформы появился как раз в конце октября 2023 года. Мы как раз сейчас, я нашла себе, опять же, делегирую полномочия, да, я нашла себе сотрудника, кто занимается интернет-магазином и будет продавать различные туристические штуки Не только туристические, для любых видов путешествия. И тут мы придумали, ну, так скажем, не мы придумали, а я придумала такой набор для путешественников. Муж мне подкинул название для этого набора. Я даже расскажу, это на самом деле интересная история. Ходя в походы, одна из самых больших проблем для девушек особенно, это то, что ты вот не можешь там полноценно помыться. И именно это мешает многим людям вообще ходить в походы получать вот эту сумасшедшую энергию от окружающей природы дикой. То, что там нет вот таких условий. И Тема чистоты не раз возникала в обсуждениях там с моими подружками, там с сестрой и так далее. И я придумала набор для путешественника, который называется "Чисто туристо". И мы его сейчас, мы его собрали, упаковали. И, конечно же, это тоже целая работа. Записали объясняющее видео, почему вообще, зачем этот набор нужен, как им пользоваться. Это просто там типа одноразовое мыло, одноразовая зубная щетка. Но все, что вы можете бросить себе в рюкзак. Рюкзак, не знаю, в сумку для путешествий, в чемодан и не задумываться о том, что вам нужно зайти там в аптеку за зубной пастой, и щеткой, куда-то там за лейкопластырем, куда-то еще за мылом каким-то. Ну, в общем, вот это все в одном месте. Покупайте этот набор, бросайте себе и спокойно едете куда вам надо. Вот, в общем, вот это мы будем продавать. Потом у нас еще там много всяких одежды. Одежда для туризма. Это тоже целая история, потому что она должна быть функциональная, она должна быть очень компактная, она должна быть быстро сохнущая, чтобы там, если дождь, то все это должно высыхать там, не знаю, за 20 минут на солнышке. Вот, поэтому будем, да, продавать. Это, это называется товарный бизнес, которым сейчас занимаются многие. Но это лишь монетизация дзентура. А идейная часть, она вот меня как бы греет и вдохновляет.
0: Слушай, ты настолько с огоньком об этом говоришь. Я прям чувствую, как ты горишь от этой всей истории. И тебе это так нравится, так по кайфу. И мне кажется, ты действительно предопределила, как ты сказала, свою следующую часть жизни и чем ты будешь там заниматься.
1: Да, так и есть.
0: Это был подкаст Надежды и страхи». Его ведущий Денис Беседин. Напомню, что в гостях у нас сегодня была Елена Лавкова, основатель IT-компании по поставке программного обеспечения IESoft. Также мы узнали, что Елена – организатор такой прекрасной академии, как Академия осознанного проектирования, а также основательница Центур который в скором времени э, сможет обеспечивать наши потребности по путешествиям. В общем, Лен, это было круто. Друзья, ну а вы оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Ну а если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachkaredbarn.ru Всем пока-пока. Елена, спасибо тебе большое.
1: Благодарю вас.